0: Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir bereits von zwei Auswirkungen einer geistlichen Erweckung gehört. Heute werden wir zwei weitere Folgen betrachten. Inwiefern reißt eine Erweckung nieder? Und ist es nicht konträr, dass sie ebenfalls aufbauen soll? Wie das zu verstehen ist und was wir noch lernen können, hören Sie im zweiten Teil der Predigt Erweckung in Ephesus.
1: Wir hören nun auf den zweiten Teil, Erweckung in Ephesus und lesen nun Kapitel 19 von Vers 23 bis 35, hochspannende Geschichte. Es geht weiter in Ephesus. Aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr, um des Weges willen, das heißt um des christlichen Glaubens will, Denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Diese versammelte er samt den Arbeitern desselben Faches und sprach, ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien, groß ist die Diana, der Epheser. Und die ganze Stadt kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zehrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Als aber Paulus unter die Volksmenge gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch etliche der Asiarchen, die ihm wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht ins Theater zu begeben. Hier schrie nun alles durcheinander. Denn die Versammlung war in größter Verwirrung. Und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Ich hoffe, ihr wisst, warum ihr hier seid. Da zogen sie aus der Volksmenge den Alexander hervor, da die Juden ihn vorschoben. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund, etwa zwei Stunden lang. Groß ist die Diana der Epheser. Da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und er sprach und er sprach und sie beruhigten sich. Amen. Mit dem Platz. Also, Erweckung in Ephesus. Wir haben gesehen, dass die Erweckung falsches Christentum aufdeckte und auch das Leben der Menschen aufräumte, besonders auch der Gläubigen. Aber die Erweckung ging weiter. Paulus war dort, verkündigte Christus. Die ganze Provinz Asia hörte von Jesus. Menschen bekehrten sich, regelten ihre Lebensumstände, folgten Christus und das ganze Gebiet wurde vom Evangelium erfasst. Ab Vers 23 nun sehen wir, dass Erweckung auch niederreißt. Das ist jetzt Punkt 3. Erweckung reißt nieder. Wenn Gott eine echte, geistgewirkte Erweckung sendet, dann werden Menschen zumindest innerlich aufgewühlt. In Ephesus war es sogar äußerlich der Fall, denn wir lesen in Vers 23, aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen. Wegen der Christen und dem, was in der Stadt geschah, rotteten sich die Gegner des Evangeliums zusammen. Das war Folge von verschiedenen Aufruhr, die zuvor schon in Ephesus stattfanden, denn es gab schon eine Aufruhr, Gleich zu Beginn, als Paulus in die Stadt kam und in der Synagoge lehrte, da rotteten sich die Leute auch zusammen und es entstand ein Widerstand. Es war auch ein Aufruhr, als dieser Skephas mit seinen sieben Söhnen versuchte, den Dämon aus diesem einen besessenen Mann herauszutreiben. Und als dann die Dämonen sagten, wir kennen dich nicht, wir kennen euch nicht, da rannten ja die sieben Söhne nackten da durch die Straßen ohne Kleider und mit blutigen Rücken und die ganze Stadt nahm davon Kenntnis. Ein weiterer Aufruhr. Und dann war nun hier der Aufruhr im Stadtzentrum. Dieser Tumult endete im großen Theater der Stadt. Das Theater in Ephesus war riesig für damalige Verhältnisse. Das war jetzt nicht ein Ohnsorgtheater mit 400, 500 Sitzplätzen, sondern es war ein offenes Amphitheater in so einem Halbkreis, in dem 25.000 Menschen Platz fanden. Wir können eigentlich sagen, es ist die Hälfte des Volksparkstadions, so ungefähr. Wahrscheinlich gingen sogar noch mehr Leute rein, weil damals die Sicherheitsvorkehrungen ja nicht dieselben waren wie heute. Also wir verstehen, es ist ein Stadion. Das ist das Theater. Zwei Stunden lang schrie die Menge, groß ist die Diana, der Epheser. Was war geschehen? In Ephesus befand sich der Tempel der Diana oder auch der Artemis. Das eine ist der griechische Ausdruck, Artemis von dem Namen Diana. Diana war eine heidnische Göttin der Jagd, die in Ephesus auch als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt wurde. Und der Tempel, den man dort zu Ehren dieser Göttin baute, gehörte zu den sieben Weltwundern der Antike. Ihr habt in der Schule darüber gehört, dass es solche Weltwunder gab, teilweise noch gibt. Zum Beispiel der Koloss von Rhodos war eines, die Pyramiden in Ägypten und eben der Tempel der Artemis in Ephesus. Und das waren nicht nur Weltwunder aus heutiger Sicht rückblickend, sondern das waren schon Weltwunder für die Leute damals, die lebten. Der Tempel der Diana war die vielleicht größte Kathedrale des Heidentums im Römischen Reich. Und so wie auch im Mittelalter Kirchen in Europa über mehrere Generationen hinweg erstellt wurden, wurde auch dieser Tempel über einen Zeitraum von, so sagt man, 120 Jahren erbaut. Mächtiges. Beeindruckendes Bauwerk. Pilger kamen von überall her. Spiele fanden statt. Heidnische Verehrungen, Festivals, Feiern. Um diesen Tempel herum wurde ein ganzer Kult betrieben. Und es entstand ein ganzer Industriezweig. Man schmiedete kleine Götter, kleine Dianas, Souvenirs, die die Besucher und Touristen der Stadt mit nach Hause nahmen befanden sich Fanshops in der ganzen Stadt. Die Leute kauften, nahmen mit, beteten an. Alle möglichen Artikel wurden hergestellt, so Fanartikel, wie wir heute das auch haben. Und viele Menschen lebten davon. Auch der Schmied Demetrius, der hier als Anführer aufsteht und seine Kollegen warnt davor, dass der Umsatz doch einbricht, weil dieser Paulus von diesem Jesus spricht. Als Gott durch Paulus mit dem Evangelium von Christus in diese Stadt hineinkam, änderte sich das gesellschaftliche Leben in Ephesus und in der ganzen Provinz so stark, dass die Silberschmiede Panik vor Verdienstausfall bekamen. Das Evangelium bedrohte das Monopol des Heidentums. Die Menschen hatten Sorge, wirklich ernsthafte Sorge, dass das Evangelium ganz Asien für Jesus Christus gewinnt wo doch in ganz Asien Diana angebetet wird, ihre Majestät. Die Aufrichtung des Königreiches Gottes durch die schlichte Verkündigung des Evangeliums drang in das Königreich dieser Welt ein. Das Königreich Gottes, nämlich das Königreich des Lichtes, drang in das Königreich der Finsternis ein. Und die Menschen, die zum Königreich der Finsternis gehörten, spürten das, bekamen Panik und zettelten einen Aufstand an. Vers 23. Ein nicht unbedeutender Aufruhr. Warum? Warum? Weil das Evangelium von Jesus Christus im Leben von Männern und Frauen so radikal wirkt, dass sie ihren Lebensstil ändern, sodass die, die zum Reich der Finsternis gehören und immer noch Geld verdient haben mit den Menschen, plötzlich Angst bekommen. Das Evangelium von Jesus Christus verändert unser Leben so stark, dass wir nicht mehr mitmachen mit den Kulten dieser Zeit. Und das war der Grund in Ephesus, warum die Leute Panik hatten. Wir haben bald nichts mehr zu essen. Wir haben nichts mehr zu verdienen. Unser Geschäftsmodell ist in Gefahr. Dieser Aufruhr, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Dieser Aufruhr war nur die Folge dessen, was Gott zuvor in den Herzen der Menschen und in den Herzen der Christen tat. Wir haben davon gesprochen. Das Evangelium räumt auf. Und wenn wir darüber nachdenken, dass allein die Christen in Ephesus Bücher und Schriftrollen zusammentrugen im Wert von 50.000 Silberlingen. Ja, das ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor. Mehrere hunderttausend Euro. Weil aber das Evangelium von Jesus Christus durch den Heiligen Geist in den Herzen so stark Veränderung hervorbringt, ändern sie ihren Lebensstil und als Folge davon kaufen sie keine Schriftrollen mehr und kaufen sie keine Götter mehr und fallen nicht mehr nieder und kramen alles raus und ihr Leben wird verändert. Wenn Gott mit Kraft in das Leben von Menschen hineinkommt, sie mit seinem Evangelium durchdringt, dann wird ihr Leben transformiert, wie wir immer so schön sagen. Aber wirklich? Und dann, ihr Lieben, dann wird auch die Gesellschaft es merken. Manchmal versucht man die Gesellschaft zu transformieren. Oh, 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 oh. Wir müssen zuerst unser Leben transformieren lassen. Und wenn Gott, gewirkt durch den Geist, unser Leben verändert, dann wirkt sich das auf die Gesellschaft aus. Das Evangelium muss verkündigt werden. Die Menschenherzen werden verändert und das Leben ändert sich und damit eine ganze Gesellschaft. Das Wort Gottes triumphierte, sodass in der Provinz Asien, in der Diana als Königin unangefochten regiert hat, ihre Regierung rasch zum Ende kam. Der Tempel der Diana wurde förmlich niedergerissen im geistlichen Sinn. Es war also ein nicht unerheblicher Aufruhr in der Stadt. Und der Grund war, dass es zuvor einen nicht geringen Aufruhr in der Gemeinde unter den Christen gab, weil der Geist Gottes ihre Herzen durchdrungen hat und auch Menschen in der Stadt verändert wurden. Das brauchen wir auch heute. Und wenn dies unter dem Volk Gottes stattfindet, dann hört wie damals ganz Kleinasien das Evangelium. Und wenn dies unter dem Volk Gottes in der Arche stattfindet, die sich in Hamburg befindet und damit in Deutschland befindet, dann wird ganz Deutschland das Evangelium hören. Die Menschen werden nicht in der Lage sein, nicht darüber zu sprechen, wenn Gott mit einer solchen Erweckungskraft kommt, wenn er die Schleusen des Himmels öffnet und sein Geist in unsere Mitte sendet. Die Gesellschaft wird nicht unberührt bleiben. Der Tempel der Diana wird geistlich gesehen niedergerissen. Erweckung reißt nieder, die Tempel dieser Welt. Aber Erweckung reißt nicht nur nieder, sondern viertens, Erweckung baut auch auf. Das ist das Schönste. Paulus schreibt den Christen in Ephesus später einen Brief, den Epheserbrief. Und in diesem Brief ermutigt er sie, dass sie den Weg mit Gott weitergehen dass sie ihr Leben ganz und gar mit Christus führen. Und er erklärt ihnen, dass Gott nicht nur etwas niederreißt, sondern auch etwas aufbaut. Er schreibt ihnen Folgendes später an genau die Christen, mit denen er all diese Erlebnisse hatte die sein Leben geprägt haben und ohne Frage unvergessen waren für die Gläubigen in Ephesus. Wisst ihr noch, als Paulus bei uns war, was für eine Erweckung hier stattfand, wie die ganze Stadt in Aufruhr war und wie der Tempel der Artemis geistlich gesehen niedergerissen wurde. Und Paulus nimmt den Griffel und schreibt diesen Christen, die diese lebendige Erinnerung an das noch hatten, folgende Worte. So seid ihr, liebe Christen in Ephesus, nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Indem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ihr lieben Christen, meine Brüder und Schwestern in Ephesus, erinnert ihr euch, mit welcher Macht der Geist Gottes wirkte und den Tempel der Artemis geistlich gesehen zum Zusammenbruch führte? Aber schaut, Christus ist dabei, einen anderen Tempel zu bauen, in dem der lebendige Gott selbst wohnt. Und stellt euch vor, liebe Epheser, ihr seid Steine in diesem Tempel. Christus ist der Eckstein. Er malt ihnen ein Bild eines Tempels vor Augen, der weitaus schöner ist als der der Göttin Artemis. Er zeigt ihnen, dass der Tempel Gottes eine ganz andere Qualität hat als alle Weltwunder dieser Welt. Er baut mit euch zusammen, ihr lieben Epheser, einen anderen Tempel. Es ist der Tempel des lebendigen Gottes, in welchem der Geist des Herrn Jesus Christus wohnt. Und wenn Gott ein Tempel baut, wenn sein Volk ein Tempel der Anbetung Gottes wird, so wie hier in Ephesus, dann brechen die Tempel dieser Welt zusammen. Der Kirchenvater Ignatius hat gesagt, unsere Anbetung wird die Tempel der Götzen zerstören. Das heißt, wir brauchen keine Tricks und Späße, um Erweckung zu produzieren, sondern wir brauchen den Geist Gottes, der uns zusammenfügt zu einem Tempel der Anbetung, wo wir mit gereinigten Herzen zusammenkommen und alles andere macht Gott. Er macht das. Die Kraft Gottes zog in den Tempel Christi, das ist die Gemeinde, in Ephesus ein und so begann der Tempel von Diana zu zerbrechen. Das heißt doch, dass wir uns als Gemeinde einbauen lassen wollen in diesen Tempel, den Gott baut, der eine ganz andere Qualität hat als der Tempel der Diana. Aber was war denn eigentlich bei all dem, was wir jetzt hier gesehen haben, ein Kennzeichen wahrer Erweckung? Was war eigentlich die große, wenn wir so wollen, die große Strategie dahinter? Ich vermute, dass viele glauben, dass die Ursache für die Erweckung in Ephesus in Vers 11 zu finden ist, nämlich bei den ungewöhnlichen Wundern, die durch die Hände des Paulus geschahen. Viele Menschen und viele Predigten konzentrieren sich auf Vers 11 und 12. Schweißtücher, Gürtel von Paulus reichten aus, um Kranke gesund zu machen und man denkt, der Schlüssel für die Erweckung in Ephesus liegt in diesen Wundertaten. Ich glaube das nicht. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, dass der Schlüssel für die Erweckung in Ephesus von Lukas uns an einer ganz anderen Stelle gezeigt wird. Sein Interesse liegt nicht auf den außergewöhnlichen Wundern. Die sind eine Art Einleitung in das, was bei den sieben Söhnen des Kefas geschah, um die Furcht des Herrn in den Vordergrund zu stellen. Lukas ist sehr bemüht, uns zu erklären, was die Basis dieser Erweckungsbewegung war. Es war nämlich die Verkündigung des Wortes Gottes. Wirklich, wirklich. Die Predigt und Verkündigung des Wortes Gottes durchzog alle Aktivitäten des Apostel Paulus und Gott kam und sandte seinen Geist und die Stadt war nicht mehr wiederzuerkennen. Es war die Verkündigung des Wortes Gottes. Das fängt schon in Vers 8 an. Und Paulus ging in die Synagoge. Und trat öffentlich auf, das war sein erstes Auftreten, in dem er drei Monate lang Gespräche führt, er sprach und sie zu überzeugen versucht, er redete von dem, was das Reich Gottes betrifft. In Vers 13, interessanterweise, als die falschen Christen sozusagen, diese sieben Söhne des Gefas, zu dem Dämon traten, sagten sie, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus, was? Verkündigt. Sehen wir das? Die Predigt, die Verkündigung, das Wort, das Wort Gottes. Dann in Vers 26, als der Aufruhr in Ephesus stattfand, sagt der Wortführer, und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asien, eine Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, indem er predigt, indem er verkündigt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Es war nur das Wort Gottes. Und da hört es nicht auf. Später in Kapitel 20, wir kommen dann noch hin, als Paulus auf dem Rückweg von einer dritten Reise im Hafen von Milet nahe, Ephesus vorbeikam, ruft er die Ältesten der Gemeinde in Ephesus und hält gemeinsam mit ihnen Rückblick, um sich von ihnen zu verabschieden. Und er erinnert sie an seinen Dienst, den er bei ihnen hatte. Und er erklärt ihnen, was er dort tat, nämlich, dass er predigte, Vers 20 in Kapitel 20. Sondern ich habe es euch verkündigt und gelehrt. Vers 25. Ich bin bei euch gewesen und habe das Reich Gottes verkündigt. Vers 27, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Sehen wir das? Der Mann hat verkündigt, 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 gepredigt, gepredigt, der Schlüssel der Erweckung. Manche fragen, was können wir tun? Welche Strategie können wir entwickeln, damit Erweckung entsteht? Und dann versucht man, Programme aufzulegen, neue Wellen hineinzulassen in die Kirchen und was Neues auszuprobieren. Und gesellschaftlich relevant zu sein. Ich sage euch das. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist es hier ganz, ganz eindeutig. Er führte täglich Lehrgespräche. Und das war bei allen Erweckungen der Kirchengeschichte immer der Fall. Wo intensiv das Wort Gottes verkündigt wurde, führte es zu radikalen Veränderungen in den Leben von Menschen. Und hatte einen solchen Einfluss am Ende auf die Gesellschaft, dass die Menschen sich fragten, was geht denn da vor und dann kamen sie. Deswegen, liebe Gemeinde, soll es auch in unserem Haus so sein, dass die Verkündigung des Wortes Gottes, sei es von der Kanzel, sei es in den Hauskreisen, sei es beim Glaubensgrundkurs, sei es beim Missionseinsatz in der Fußgängerzone in Altona, die Verkündigung des Wortes Gottes muss im Mittelpunkt stehen. Und wir wollen treu sein und gleichzeitig Gott vertrauen, dass er sein Wort begleiten wird mit großartigem Wirken. Nämlich, dass Menschen umkehren, reinen Tisch machen. Aber wir brauchen nur eins, Gott vertrauen und sein Wort verkündigen. Ich glaube, das ist klar zu erkennen, dass Paulus es so getan hat. Deswegen zum Schluss dieser Predigt, lasst uns der Kraft des Wortes Gottes vertrauen. Das ist nicht nur ein Slogan, weil man das so sagt in der Arche. Ja, das Wort Gottes ist so wichtig und so. Lasst uns aufpassen, dass es nicht zu einer leeren Floskel wird. Wir müssen es glauben, wirklich glauben und wir sehen es, wir sehen was Gott in unserer Gemeinde tut, ist allein Ergebnis seines gnädigen Handelns aufgrund seines Wortes, das er mit seinem Geist in die Herzen hineinsendet. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Da kommt dieses Aufräumen mit rein. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Amen.
0: In der Predigt haben wir gehört, dass das Evangelium durch den Heiligen Geist in den Herzen von Menschen so stark wirkt, dass sie ihren Lebensstil ändern. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für Ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Seien Sie bei der nächsten Fernsehkanzel gerne wieder dabei.